0: C'est hyper beau le cinéma
1: On va attendre les chiffres impatiemment C'est un indicateur si on va l'avoir dans le cul ou pas Et accrochez-vous
2: Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau podcast, un nouvel épisode d'Opening Weekend enregistré pour la première fois depuis le cinéma L'Arlequin. Ça faisait quelques temps déjà qu'on avait envie de venir ici et l'occasion a été toute trouvée ce soir avec l'avant-première du film La Conférence, distribué par Condor Distribution. Et j'ai le plaisir d'avoir face à moi Alexis Mas, le dirigeant et fondateur de Condor. Bonjour Alexis. Bonjour. Ravi de t'avoir parmi nous. Là aussi, ça faisait un certain temps qu'on devait se retrouver parce qu'on avait pas mal de, de choses à, à dire sur, sur Condor et à dire en bien. Et à mes côtés, une équipe réduite aujourd'hui puisque j'ai Jérémy Tréquesser. Bonjour Jérémy.
1: Bonjour Aurélien. Bonjour Alexis. Tu fais ton retour parmi nous. Et oui, et avec grand, grand plaisir.
2: Et Charlotte, Charlotte Escolier, qui a démarré avec nous la semaine dernière et que je suis ravi d'accueillir une deuxième fois.
0: Salut Aurélien. Bonjour à tous.
2: Donc voilà, je le disais, on a un petit moment de cocooning comme ça, juste à côté du bar de l'Arlequin et à côté de cette salle 1 où sera diffusé tout à l'heure le film La Conférence. Alors on va y revenir, mais déjà peut-être juste avant d'embrayer avec les chiffres internationaux, Alexis, un mot sur le choix de l'Arlequin par rapport à cette avant-première. Avant-première qui d'ailleurs est accompagnée de quelques intervenants prestigieux. Absolument,
3: l'Arlequin en fait ça se justifie vraiment pleinement parce que c'est un cinéma qui est, qui est très régulièrement programmé pour des, des, des films qui ont des sujets historiques et on avait travaillé avec eux pour d'autres films historiques comme Les témoins de Lensdorf, c'est un segment qu'on qu alimente régulièrement on avait eu L'Ombre de Staline, on avait eu La Voix d'Aïda, voilà donc l'Arlequin c'est un peu le temple du film historique avec le Balzac euh, à Paris. Et effectivement, ce soir, c'est un, une, 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 une séance sous euh, le signe de l'histoire, puisque euh, après, euh, après la séance, il y aura un débat avec, euh, avec le comédien principal qui joue à dans le film, qui s'appelle Philippe Orchmayer, mais aussi avec Samuel Boumenfeld du Monde et avec un historien spécialiste euh, du sujet traité dans le film qui s'appelle Alexandre Bande.
2: On peut peut-être justement rappeler en quelques mots le, le sujet de ce film. On voit sur l'affiche les deux heures qui ont fait basculer l'histoire, et c'est vrai que c'est euh, quasiment du, du temps réel, un peu moins de deux heures ce film, euh, où on revit euh, une, une conférence, et pas n'importe laquelle, c'est une conférence qui, qui est l'une des plus funestes, ce n'est la plus funeste de l'histoire.
3: Oui, c'est la conférence de Wannsee qui a eu qui a eu lieu début 42 qui est vraiment un moment de bascule de la guerre puisque c'est la réunion secrète pendant laquelle un tout petit comité de dignitaires nazis vont décider et mettre au point la solution finale d'extermination des Juifs en Europe. Et effectivement, le film est très saisissant parce que c'est quasiment de, de l'immersion en temps réel pendant ces deux heures. Mmh. C'est un huis clos qui, était, qui a été tourné pour les extérieurs à l'endroit même où ça a eu lieu, une villa au bord d'un lac dans la banlieue de Berlin. Et, et on ressent en fait tout le côté feutré de ces échanges et qui pourtant ont une grande violence quand on connaît l'impact et le changement presque sur l'histoire de l'humanité qu'elle va avoir.
2: Oui, c'est un film dont on met quelques temps à, à se remettre parce qu'il est extrêmement, <rire> comme tu le disais, feutré, mais extrêmement fort dans ce qu'il dit, dans ce qu'il raconte et dans ce qu'il ne raconte pas aussi, puisque le film ne, euh, prend place in mediares, hein, dans le vif du sujet, au moment où ils arrivent dans cette ville-là et on ne voit ni avant ni après. Et c'est vrai que c'est un film... Euh, qui est vraiment saisissant et que je vous invite évidemment à découvrir rapidement dans vos salles. On va revenir sur cette sortie et cette acquisition juste après. Mais d'abord, je vais laisser la parole à Jérémy qui va nous parler un peu de, sans transition, de ce qui s'est passé au box-office ce week-end et au box-office international pour commencer.
1: Jérémy. Et oui Aurélien, bah, nouvelle semaine de box office international et, et pas de changement en tête puisque c'est toujours les aventures du plombier Super Mario euh, qui caracole en tête. On peut le dire puisque euh, à, à l'international, il ajoute 94 millions de dollars pour un cumul à déjà 330 millions. Et euh, le worldwide, il est assez conséquent puisqu'on est déjà à 677 millions pour une sortie qui a euh, environ... Euh, enfin, pas environ 10 jours, donc euh, le milliard se rapproche et euh, j'ai fait le calcul avant de venir ici, il y a, euh, il y a un peu moins de, de 10 films je crois, 10 films d'animation qui ont dépassé le milliard et euh, je crois que plus de la moitié voire les trois quarts sont les Disney, donc euh, Universal va peut-être après les millions revenir dans le cercle très fermé des, des films d'animation milliardaires, on va dire ça en box-office. En deuxième position c'est John Wick 4 qui, a, euh, qui ajoute, pardon, 18 millions euh, pour un cumul international à 189 millions et Worldwide à 349. Troisième position, Donjons et Dragons, l'adaptation du célèbre jeu vidéo. Euh, 13 millions de dollars pour un cumul international à 83 et Worldwide, il en est déjà à 157. Euh, quatrième position une nouveauté le Pope, The Pope's Exorcist pardon, avec Russell Crowe 10 millions euh, à l'international pour un cumul à 27 et World Worldwide 36 millions et en cinquième position euh, Suzume le film d'animation d'Eurozoom qu'on a reçu la semaine dernière qui euh, ajoute 10 euh, pardon, 13 millions pour euh, un cumul international à 267 millions et World Worldwide 272 et derrière en vrac nous avons Air Renfield Raiden, les trois mousquetaires, et oui, un film français, 6 millions de dollars pour un cumul international à 16 millions, et Worldwide à 16 millions également, et en dixième position, Hachiko.
2: Ah ben on est ravis de voir que les trois mousquetaires sont encore dans ce top 10 euh, international, on, on le rappelle. Côté euh, US, comment est-ce que les choses se sont profilées, j'imagine avec Super Mario, euh, loin devant les autres
1: Et oui, Super Mario, 87 millions, une perte de 41%, mais déjà un total domestique colossal de 347 millions. Bon, de toute façon, c'est déjà le plus, gros, le plus gros score de l'année, mais là, il est, sur, il est sur une perte relativement faible. Euh, c'est ça,
2: parce qu'il faut dire que 41%, ça peut paraître beaucoup pour certains. C'est très, très limité pour un, surtout un démarrage aussi
1: haut. Exactement. Euh... Donc, une, une perte un peu plus faible avec un démarrage si haut, bah, voilà, 347 millions. Il peut aller chercher les, les 500 millions. Donc, on est sur des scores de... De, de, de films de super-héros à ce niveau-là. Donc ouais. c'est extrêmement euh, lucratif. Et ça montre
2: aussi que le bouche à oreille est extrêmement positif sur le film. Ah
1: bah, de toute façon, quand on, quand on voit déjà les chiffres France, euh, notamment euh, qui étaient hors vacances scolaires, euh, déjà on voyait que ça s'adressait à tout le public, c'est une tendance qui se confirme à l'international. En deuxième position, eh c'est The Pops Exorcist qui ouvrait euh, avec 9 millions de dollars. Troisième position, John Wick 4 qui euh, rajoute 7 millions de dollars, perte de 45%, mais un cumul quand même à 160 millions. C'est déjà bah, le, le plus gros score de la franchise. Renfield, distribué par Universal avec Nicolas Cage et Nicolas Hall qui ouvre avec 7 millions 7. Et euh, derrière, Air qui rajoute 7 millions, perte de 47% pour un cumul à 33 millions. Ensuite, Don et Dragon... Ça, ça
2: je t'interromps, mais ouais. R, 33 millions quand même pour un film... Euh, qui n'était pas forcément destiné à la salle au départ, c'est euh, quand même un, un beau résultat. Contrairement à Renfield qui, qui déçoit lui par contre... Ouais, euh...
1: petit score, bah, on s'attendait ouais. plus à ce qui devant, on va dire, The Pops Exorcist, même si ouais. Russell Crowe n'est pas n'importe qui, mais il se faisait un peu plus rare sur les écrans. Euh, petite déception à côté Universal. Derrière, c'est Donjons et Dragons, euh, qui ajoute lui aussi un, un petit peu plus de 7 millions, perte de 47 et cumule à 74. Et enfin, sous zoomé 5 millions, c'est son démarrage et donc son cumul à date. C'est pas mal,
2: hein, 5 millions pour, pour se zoomer aux États-Unis dans le contexte. Bon, c'est pas non plus. Il n'a pas cassé les records comme on l'avait vu au Japon ou en Chine, mais, mais, mais c'est plutôt pas mal. Pas beaucoup de, de films indépendants hein, dans, dans, ce, dans ce top. Malheureusement, Alors, ouais,
1: euh, les États-Unis et, le, et le cinéma indépendant, on l'a vu depuis années, pas le début de l'année, c'est pas le grand amour. On espère que ça va revenir, bah, notamment peut-être avec un certain Martin Scorsese qui, qui ouvrira, enfin qui ouvra, qui sera en tout cas un des moments forts de Cannes, mais c'est sûr que là, on on aimerait revoir un cinéma indépendant et encore et sur les films
2: Martin est indépendant. Est-ce que ah. surtout Alexis regarde attentivement ce, ce
3: box-office US, ce box-office international on, re, on regarde souvent le, le box-office US parce que nous, on sort pas mal de films euh, américains, alors indépendants, donc ça rejoint justement ce que tu disais, c'est-à-dire que nous, on regarde plutôt au-delà au du top 10 sur ce qu'on appelle des films de plateforme, pas au sens plateforme Netflix et compagnie, mais plateforme release, donc les, les, les petites sorties sur, euh, sur quelques marchés parce que c'est souvent des indicateurs avancés de ce qui peut être, de ce qui peut prendre et marcher. Et donc euh, oui, nous, le box-office US, on va dire, au-delà de la 20 e place, on la regarde régulièrement.
2: Alors justement, on va revenir un petit peu aussi, euh, avant de, de reparler de ce film-événement qui est la conférence sur, euh, sur, sur l'année écoulée. Euh, Plusieurs films à plus de 100 000 entrées, quand même, sur l'année dernière. Je crois quatre 4, de mémoire. Oui. Euh, c'est une très belle année 2022, euh, rétrospectivement, pour Andorre.
3: Ouais, c'est une super année. Euh, dans un marché qui était pas forcément euh, hyper simple, parce qu'il y a eu le rebond depuis la Toussaint, mais avant, c'était quand même un, un marché pas hyper ouvert. Et, euh, et oui, on, 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 en fait, on est dans une phase... Euh, Vraiment, euh, vraiment positif et de, et de prise d'élan pour nous depuis First Cause, ce qui, qui remonte donc à, à l'automne 2021. Mais c'est vrai que depuis, on a, on a eu la chance d'amener nos films soit à leur potentiel, soit, soit carrément nettement, nettement plus haut. Ouais. Donc parmi, effectivement, tu, tu mentionnais quelques films qui ont dépassé les 100 000, ça a été le cas sur Rien à foutre, euh, où on avait effectivement euh, une proposition assez originale et qu'on a amené assez loin. On était en contre-programmation contre de Batman et ça, a, euh, et ça nous a bien porté. Et faire, plus,
2: et faire 130 000 entrées, euh, en tout cas c'est le chiffres CBO, euh, sur un premier film, euh, c'est quand même pas évident.
3: Oui, je crois qu'à l'échelle de, de la semaine de la critique, puisque c'était un film de de, issu de la compétition de la semaine, euh, je crois que c'est le deuxième meilleur score. Derrière, j'ai perdu mon corps sur les cinq dernières années. Donc effectivement oui, surtout que c'était une proposition qui n'est pas forcément évidente d'un point de vue style. C'est un film assez proche du documentaire, arrivé certes à Del mais c'est vrai que c'était pas un film forcément très ouvert et on était hyper heureux de l'amener à ces niveaux-là. Oui.
2: Alors il n'y a pas eu évidemment que, que celui-ci, il y a notamment eu euh, Vesper Chronicles qui a fait beaucoup parler de lui. Euh, film de science-fiction euh, très avant-gardiste et en même temps euh, assez minimaliste dans le budget, enfin en tout cas une forme de et film européen surtout aussi ça a été quand même pas mal souligné, film euh, écologique je sais pas, beaucoup d'adjectifs hein, Oui oui c'est ce vrai,
3: c'est vrai que c'était un pari nous on a pris le pari parce que c'est un film qu'on avait acheté sur script et on savait pas trop comment on allait l'exploiter parce que c'était un peu un ovni et on a vu en fait qu'en programmation il y avait de la place sur l'été, il y avait peu de films de genre ou, de, ou même d'offres de, de, américaines et donc on s'est dit là il y a une place à prendre mais il faut y aller gros par contre, il faut faire une VF faut il sortir, faut sortir large et donc on a positionné, positionné ça au mois d'août c'est vrai que le film est assez atypique parce que c'est de la SF mais en même temps c'est lituanien il n'y a pas vraiment de casting très identifié mais il y a des vrais sujets de fond il y a un côté un peu littéraire et donc on a, on a un peu capitalisé là-dessus et c'est vrai qu'on a emmené le film quasiment à 140 000 entrées En tout cas ce qui est impressionnant c'est à quel
2: point vous avez réussi ces dernières années et tout spécialement depuis le Covid à créer des des moments, des, des sorties qui se font remarquer, comme des tu parlais tout à l'heure euh, de films étonnants, de films presque des ovnis, mais en tout cas des films qui qui marque à la fois la critique et les spectateurs euh, j'en veux pour preuve évidemment aussi, parce que tu parlais de First Co euh, tout à l'heure, mais aussi euh, sur cette fin d'année 2022 Joyland, qui est sorti donc le 28 décembre euh, et puis en début d'année Afterson, ce, ce diptyque joyland Afterson qui n'en est pas un dans, dans les faits euh, mais tout de même avec plus de 100 000 entrées dans les deux cas euh, on parlait tout à l'heure euh, peut-être du manque de films euh, indépendants dans le, dans le classement euh, US, là c'est vrai qu'en France euh, vous avez réussi euh, un beau doublé quoi, entre
3: euh, fin 2022 et début 2022 3. Ouais. Alors c'est tout. Ça. Ouais, on a fait un back-to-back, back, comme on dit, mais <rire> mais c'est mais c'est un, ouais, un peu le hasard. Ça c'est pas des films qu'on a spécialement liés. Non, bien les, liens, mais ils ont quand même ils ont quand même un lien entre eux c'est le fait de, de réussir à, à amener sur ces films-là des publics plus jeunes que les films d'auteur classiques. Ce qui, ce qui était déjà le cas d'ailleurs sur Rien à foutre, c'est-à-dire que sur ces trois films-là, on, on a observé qu'on avait réussi à rajeunir le public oh. des, 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 des salles à RSA parce que ça reste des films qui ont été programmés majoritairement dans des cinémas à réessais, mais par exemple Aftersun, c'est extrêmement net, c'est-à-dire que vraiment le public massif de ce film, c'est un public féminin de vingtenaires et de trentenaires, et au début, on a eu à gérer d'ailleurs un, un drôle de hiatus, c'est-à-dire qu'il a fallu expliquer à ce public qui est plutôt un habitué des circuits que s'ils il voulait voir le film, il fallait qu'ils se relocalisent sur des salles indépendantes. Et on, on a bien vu qu'ils n'avaient pas l'habitude, c'est-à-dire qu'à Nantes, ils fréquentaient le Gaumont et pas le 14A, etc. Et on, on s'est fait fort, nous, de répondre systématiquement à des milliers de messages sur les réseaux pour dire à, à chacun des spectateurs potentiels qui cherchaient les copies, allez dans ces salles-là. Et c'est marrant parce que on, du coup, on, on a fait œuvre un peu d'évangélisation pour le réseau ARS sur sur un public plus jeune que son public euh, captif en fait
2: justement j'allais y venir parce que la semaine dernière on était avec euh, Rosum donc qui a aussi euh, euh, par habitude euh, et, et au fil des années noué comme ça un, un contact assez fort avec euh, ceux qui les suivent sur les réseaux et, et vous c'est vrai qu'on vous entend euh, souvent euh, Alexis on vous lit souvent en tout cas sur les réseaux euh, vous prenez position on l'a vu au moment de, de First Co avec euh, nos nombres, de nombreux threads qui euh, threads je sais pas comment on dit threads euh, on peut dire les deux euh, en, en tout cas euh, des, on peut dire un fil un fil un fil qui, euh, qui, euh, qui qui nous raconte un peu comment le film est arrivé jusqu'à vos yeux de spectateurs et comment, voilà, comment vous vous débrouillez justement pour faire avec ces réseaux sociaux, est-ce que c'est quelque chose que vous prenez en compte dès l'achat dès du film quasiment où vous vous dites ce film là il peut faire parler de lui sur les réseaux
3: oui, alors il y, y, y a des films dont on sent qu'ils sont très perméables aux réseaux sociaux, euh, c'était le cas sur First Cow, c'était le cas sur Aftersun aussi, qui était porté depuis Cannes par un espèce de bruit ambiant, les, 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 le public potentiel avait envie de voir arriver ce film et en parlait beaucoup sur Twitter, par exemple. Moi, plus globalement, quand je fais des films et que je commence à personnaliser la communication de la boîte sur moi, ça a été beaucoup à cause de First Co où j'ai senti qu'il y avait un peu une mission survie là-dessus parce qu'on avait des gros problèmes à programmer le film du fait d'avoir cette fenêtre Mubi qui nous précédait à notre corps défendant et c'est à cette occasion que je me suis dit ok donc là faut que j'explique le métier et les difficultés qu'on peut avoir est ce qu'il y a dans les coulisses et en fait je me suis rendu compte parce que ce fil Twitter d'origine sur First co a eu un succès assez enfin, auquel je m'attendais pas du tout parce qu'il a été vu je crois 300 000 fois ce qui pour un sujet quand même qui est avec une portée à la base professionnelle ou en tout ouais. cas semi-professionnelle et, 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 et de grande envergure et après je me suis dit tiens mais c'est marrant ça veut dire qu'en fait il y a quand même une envie de comprendre ce métier de la distribution qui est un métier finalement pas si connu que ça, euh, en, en tout cas comparativement à celui de producteur ou, euh, ou d'exploitant. Et donc après j'en ai profité pour me dire, euh, à, chaque, à chaque, chaque film peut donner l'occasion d'expliquer une facette du métier et donc, euh, et je me rends compte qu'effectivement à chaque fois c'est suivi, ça intéresse les gens et, et, les, et sur Twitter notamment, il y, y a vraiment une communauté de gens qui sont, euh, qui sont très férus de chiffres et d'ailleurs que vous retrouvez aussi vous dans vos réseaux à vous euh. bah C'est pour ça aussi qu'on
2: fait nous des films. Hein, on va pas se mentir, c'est aussi parce que on, on a envie de, de faire partager les coulisses des sorties de films, on a envie d'expliquer de, qu'un film n'arrive pas non plus dans une salle par hasard et que c'est le fruit aussi de, souvent de, de combats et, et justement, est-ce que c'est finalement aujourd'hui euh, si on devait identifier des problèmes, parce qu'en filigrane de, de vos propos on en identifie quelques-uns, il y a à la fois le public des salariés essais euh, la, la méconnaissance du métier de distributeur euh, la méconnaissance peut-être aussi euh, par les salariés essais type, d'un public ou, ou même euh, ne pas savoir forcément comment mettre en avant le, le, le film pour certains c'est quoi le, le problème majeur aujourd'hui en fait, qui est, si on devait résumer c'est une question difficile évidemment mais, euh, mais qu'est-ce qu'est-ce qu est-ce qui ressort le plus finalement Parce qu'on parle aussi évidemment de la chronologie des médias. Est-ce que, est, est, est que ça, c'était un peu la, la marotte euh, au moment de, de First Co Mais, mais est-ce que c'est vraiment ça le,
3: le problème majeur aujourd'hui Je pense qu'en fonction de, 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 de l'agenda du moment, le, le problème change. Au moment de la réouverture des salles, le vrai problème, c'était de ne pas réussir à trouver un moyen de se mettre tous d'accord les distributeurs sur un calendrier de réouverture avec, avec une sorte de, de, de calage coordonné des dates de sortie des uns et des autres. Aujourd'hui, c'est plutôt un sujet, parce que quand vous avez un marché qui, qui, qui refonctionne bien, il y a de la demande, donc c'est voilà le, le sujet actuel va plutôt être l'accès aux salles en ce moment, c'est-à-dire que les films tiennent bien, un lundi de programmation comme ce matin par exemple... Euh, on va nous objecter très souvent que les films sont très hauts dans les salles et donc euh, des, des promesses qui avaient été faites euh, à confirmer en dernière minute ne le sont pas. Donc, euh, voilà. et, et, et encore, je dis ça, mais je, je parle de mon point de vue à moi, de distributeur, on va dire de taille moyenne, mais un tout petit distributeur ou un très gros ne va, va pas avoir les mêmes enjeux. Moi, je pense qu'aujourd'hui, le, le, globalement, la manière dont je vois le métier, c'est d'arriver à trouver un équilibre entre le fait de, de bien exposer les films, de, de les programmer tout en n'ayant pas trop de dilution, parce qu'il faut, faut arriver à tenir, parce que le, le, nous, ce qu'on essaye d'éviter, c'est d'avoir un, un trop gros remplacement des films en salle. C'est pour ça qu'on fait assez peu de films, nous on sort 8, 9 films par an, parce qu'on ne veut pas être obligé par la force des choses, avec une autre sortie qui arriverait trois semaines derrière, que l'une chasse l'autre. Oui. Donc on essaie d'avoir des bons démarrages, d'avoir des plans plutôt serrés et où on a des rendements copies assez, assez forts au début pour pouvoir tenir. Et le deuxième sujet, c'est la création de désir, c'est-à-dire c'est le fait d'arriver au milieu de cette offre, de cette profusion de films qu'il y a, d'arriver à sortir du lot parce qu'on a un positionnement intelligent, distinctif, qu'on a des assets marketing qui sont marquants sur le trailer, sur la bande-annonce, sur plein de choses qu'on sur la campagne. Et on, moi j'ai le sentiment que quand on arrive à mettre en résonance ces deux aspects, c'est-à-dire l'exposition, l'espace en salle et, et, et la création du désir, qu'on arrive, et c'est encore c'est pas garanti parce qu'on reste quand même un métier aléatoire, mais où on se donne les meilleures chances d'arriver à faire un résultat.
2: En tout cas c'est vrai que vous particulièrement vous y parvenez parce que encore une fois pour une structure de
3: distribution assez jeune, c'est né quand déjà qu'on dort c'est né il y a 10 ans, mais on a commencé à distribuer un peu plus tard, donc ça fait 8, 8 ans qu'on distribue voilà, des films. Seulement 8 ans, vous arrivez là
2: à enchaîner des, des films qui se font remarquer et qui ouais. dépassent euh, parfois les 100 000 entrées, ce qui n'est pas le cas évidemment de toutes les sorties, mais ce qui est quand même déjà un seuil important pour un distributeur. Euh, est-ce que, parce que je sais qu'on a toujours du mal en France à, à parler de, de chiffres et à être dans, dans l'honnêteté vis-à-vis de tout ça, mais est-ce que sur l'année écoulée, vous, vous arrivez à être à l'équilibre en termes de entre ce que, ce que vous espériez faire et ce que vous avez fait concrètement sur l'ensemble des films sortis sur, sur 2022 Ou...
3: Alors nous, on a une économie qui est un peu complexe parce que, on a un autre métier que suit de la salle qui est celui d'éditeur vidéo et de, on va dire d'éditeur de, de, de films qui, qui vont directement sur les plateformes ou sur les chaînes de télé ou en, en édition physique et c'est un métier auquel on tient beaucoup parce que ça permet d'équilibrer les risques qu'on prend par rapport à la salle donc le, 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 à chaque fois la rentabilité et l'économie globale elle se fait sur l'ensemble des deux activités activités qui d'ailleurs étaient très précieuses pendant le Covid par exemple où les salles étaient fermées donc on était bien content d'avoir cette autre activité donc 2022 c'est une c'est une très bonne année en salle pour nous du point de vue des résultats, de la dynamique du marché. Maintenant, on est nombreux. Est que moi, j'ai fait le, le pari d'avoir une structure assez étoffée. On est 15, en fait, chez Condor, euh, avec 4 personnes à la programmation, 4 au marketing. Donc, en réalité, nos équilibres d'entrée sont plus élevés que ça. On ne les, les a jamais atteints, en réalité, mais on a aussi cet autre, cet autre ballon d'oxygène qui est la vidéo. Donc, c'est assumé. et Tout ça s'équilibre bien donc on, on tient, il n'y a pas de problème Mais la vidéo mais, rapporte
2: euh, encore un peu aujourd'hui La alors.
3: vidéo continue à rapporter, euh, effectivement c'est moins, moins la fête euh, qu'il y, qu y a 10 ans ouais. mais il y a encore quand on calibre euh, une économie et surtout c'est une économie qui est beaucoup plus prévisible c'est à dire que la, la grande différence entre les deux elle est de nature, c'est à dire qu'on arrive quand même à limiter les effets de yo-yo sur la vidéo alors que sur la salle, et vous le savez très bien vous pouvez avoir tous les signaux au vert et être confiant un mardi soir et un mercredi vous plantez parce que météo parce que film concurrent qui est beaucoup plus fort que prévu etc. Et ces effets de salle vide qu'on peut avoir en salle, on ne les a pas en vidéo. Par rapport à l'objectif, on est dans un cône de risque beaucoup plus resserré. Donc ce qui est aussi sain pour gérer une boîte au global, c'est-à-dire qu'on ne met pas tous nos œufs dans le même papier et ça n'a pas les mêmes comportements non plus de point de vue de, des consommateurs.
2: Quand on parle vidéo, on parle DVD, Blu-ray, VOD, S-VOD, euh, ouais, ouais. tout ce vous. qui
3: peut nous permettre d'amortir les mandats des films autres que la salle. D'accord.
2: Et il y a aussi des films qui ne sortent qu'en vidéo, d'ailleurs, euh, je crois, chez Condor.
3: Absolument. Voilà. voilà. Parce que nous, on édite effectivement en vidéo tout ce qui sort euh, du line-up, mais c'est des chiffres relativement modestes parce que ce n'est pas des films faits pour marcher sur ce, sur ce mandat-là. À l'inverse, on achète des films en direct et dès le départ, on sait qu'on ne va pas les amener en salle et qu'on va les amener directement en vidéo.
2: Alors, on parlait d'histoire derrière chaque sortie. Euh, la conférence, film allemand, on le disait, ô combien important euh, d'un point de vue historique et qui a d'ailleurs fait le, le festival du, du film d'histoire. Euh, l'année dernière je crois à Pissac oui. euh, comment, euh, comment vous en êtes arrivé à, à vous intéresser à ce film qui euh il faut le signaler, en Allemagne a été programmé d'abord à la télévision dans le cadre de l'anniversaire commémoratif je crois de cette conférence
3: absolument, c'est justement à ce moment là qu'on en avait entendu parler, c'est à dire que c'était au début de l'année dernière où c'était en Allemagne le 80 e anniversaire de cet événement il faut quand même mesurer à quel point c'est quelque chose de particulier parce que quand on découvre le film on voit à quel point il y a une sorte de cynisme et de perte de boussole morale des, des, des gens qui ont participé à cette réunion mmh. et le fait qu'en Allemagne il y a une production qui se retourne sur ce passé et même 80 ans après, ça veut quand même dire quelque chose. Euh, nous, quand on a découvert le film, on s'est dit, bon, à la fois, c'est extrêmement austère. Et en même temps c'est cette austérité qui fait la force du film, c'est-à-dire que c'est un film à dispositif. Le vrai pari pour nous c'est d'arriver à, à, à faire passer l'idée que ce dispositif c'est la garantie d'une immersion, même si effectivement c'est sans musique, c'est euh, euh, une discussion autour d'une table pendant deux heures, mais pourtant ce qui, est, ce qui est dit est tellement fort, et surtout quand les gens connaissent la suite et ce que ça va entraîner, qu'il y a une sorte d'effet de vertige, et en fait on, on, on parie là-dessus pour sortir le film. Et ce qu'on s'est dit aussi, c'est que euh, la manière de sécuriser cette sortie, ou en tout cas d'avoir de, de, le bon accompagnement, c'est un maximum de l'éditorialiser, c'est-à-dire d'amener euh, des compléments d'informations au public euh, via des livrets, via euh, un dossier pédagogique, via des ressources qu'on va mettre en ligne sur notre site, via des pastilles vidéos qu'on produit, de manière à ce qu'il y ait plein euh, d'accompagnement éditorial pour que les gens comprennent le contexte du film, comprennent qui était autour de la table, quelles étaient leurs fonctions, etc.
2: J'ai devant les yeux euh, justement un, un document de l'AFK euh, édité, parce qu'il faut quand même aussi signaler que le film a reçu le coup de cœur des cinémas RSS, qui n'est pas rien, hein, parce c'est un coup de cœur qui est donné euh, une fois par mois, ou par euh, par trimestre. Surtout aussi. avec euh, un accompagnement print oui, comme celui-là. Avec un document, un, voilà, un document print, comme euh, ils n'en font plus que, que trop rarement. Euh, là aussi, dès le départ, les, les cinémas RSS, vous ont suivi, euh, euh, je crois que le film a été montré assez tôt, euh, on oui, et, et
3: on a eu, un, on a eu une, une assez forte unanimité de la part, de la part du comité de sélection. Euh, ils en ont parlé avec un, avec un, avec un angle qui moi me, me parle beaucoup et qui est très intelligent ils ont dit c'est un grand film sur le langage parce que ce film en fait vous voyez en permanence pendant deux heures des gens manier des concepts assez abstraits qui permettent de voiler l'horreur de la réalité qu'ils sont en, en train de décider c'est à dire qu'on va pas dire que les juifs vont être gazés on dit qu'ils vont être traités spécialement et ils ont tout un attirail en fait euh, de, on, de vocabulaire technocratique et bureaucratique pour masquer la réalité et je trouve que c'est une approche très intéressante intelligente de, de, de regarder la conférence comme étant un, un, un film sur le langage en fait.
2: Et comment justement on, on arrive à, à marketer, euh, si je peux me permettre ce terme, euh, un film comme celui-ci euh, J'imagine qu'on prend des gants, euh, que c'est pas facile, euh, chaque mot compte, donc euh, comment est-ce que, quel était votre axe euh, là-dessus
3: Chaque mot compte, c'est vraiment ça. Euh, on essaye à la fois de rendre, de rendre compte de l'importance de, 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 de l'événement et en même temps il faut créer un minimum de tension et de dramaturgie. Ouais. Et donc c'est ce qu'on essaye d'avoir dans chacun de nos créations, que ce soit l'affiche, la bande-annonce, d'avoir cette espèce de dosage, mais qui est vraiment on est sur la brèche pour avoir ça. C'est-à-dire mmh. que si on en fait un peu trop, ça va devenir putassier, on va, dire, on va avoir l'impression qu'on fait du spectaculaire sordide avec l'histoire, et si on n'en fait pas assez, on va avoir l'impression que c'est un film où il ne se passe rien et où ça roupille. Euh, donc tout, ce qui n'est pas le cas, je précise. Non, ce qui n'est pas le cas, mais, mais extérieurement, il faut déjà convaincre les gens euh, de s'asseoir euh, ouais. dans la salle. Mais cet après-midi, j'étais encore avec Laurent, le responsable marketing. Et on a décidé de, 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 de reporter la, la diffusion d'une vidéo qu'on préparait, qui était, qui était une, une vidéo de présentation de chacun des personnages et moi j'avais vraiment l'impression à cause de la musique à cause des mots qu'on employait qu'on était en train de faire leur dans leur éloge et ça me gênait profondément et j'ai dit non, là, là pour le coup on n'est pas dans le ton qu'on cherche on reporte, on se met 4-5 jours de plus on va réécrire, on va changer la musique parce que justement il ne faut surtout pas qu'on tombe dans, 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 dans ces travers
2: Et au niveau de, de la sortie du film vous l'avez paramétré comment vous, vous êtes dit combien de copies sur ce film Est-ce est, est que vous êtes allé chercher que les salariés essais Un peu les circuits aussi Comment ça s'est passé
3: Alors il y a un socle C parce que c'est des films qui demandent de l'accompagnement et c'est des salles indépendantes qui sont plutôt habituées de faire ça. Maintenant, il y a... Un, y a cet aspect film historique finalement a quelque chose d'assez large et on, on, on a une dizaine de copies UGC, une dizaine de copies Gaumont euh, en province paté, qui vont jouer le film. Pâté, pardon. Euh, et du coup, certains tandems en province euh, alors que le film reste VO, il hein, n'y a, a pas de VF sur le film parce que bien sûr, il faut, il faut aussi restituer toute, toute la langue euh, allemande et donc on va être sur une combinaison de, de, entre 110 et 120 copies euh, nationales.
2: Et le film sort ailleurs en Europe
3: ou euh, la France est et le seul à sortir Alors l'Italie a déjà sorti le film, et il y aura d'autres pays qui vont sortir euh, plus tard. Très bien. Et donc, euh,
2: du coup, il n'y a que en Allemagne où il n'est malheureusement pas sorti en salle finalement. C est, c est... Mais où ça
3: a été un événement, euh, ouais. pour le coup, très marquant en télévision chez eux. C'était un événement public sur la ZDF et qui a eu une audience énorme. Donc je le disais
2: là, les gens, vous l'entendez derrière nous, sont en train de, les spectateurs sont en train de rentrer dans la salle euh, avec euh, la venue de, aussi d'un des acteurs du film. Euh, un, un mot peut-être sur, sur le réalisateur qui n'est pas un, un jeune premier, euh, qui, euh, qui, a, qui a fait beaucoup de, de films justement pour la télé, mais qui là, euh, euh, on sent bien, a fait un film qui comptait énormément pour lui.
3: Oui, et euh, on a justement euh, beaucoup travaillé aussi là-dessus dans le dossier de presse. Euh, on fera aussi ça pour le, pour le DVD sur... Euh, Comment on, comment on prépare un film comme ça C'est-à-dire que c'est très intéressant de voir que lui aussi, est dans un questionnement permanent de légitimité et de ne pas dépasser, et de ne pas aller trop loin, un peu dans le même raisonnement que ce que je tenais tout à l'heure sur l'emploi du marketing, Louis, du point de vue de, au moment de la production du film, euh, il était dans, un, dans une grande interrogation pour ne pas euh, pour ne pas on va dire aller trop loin ou, ou dire des choses qui n'étaient pas factuellement avérées. Il faut savoir que ce film a, été, a eu pour source documentaire principale les notes qui ont été prises pendant cette conférence par Eichmann, qui était le secrétaire de cette conférence. Et il y avait 16 exemplaires de, de ce compte-rendu qui ont tous été euh, perdus, sauf un qui a été retrouvé. Et donc tout ce qu'on voit dans le film, c'est-à-dire pas les dialogues, parce que les dialogues ont été reconstitués. Et pour le coup, il y a un parti pris euh, de création sur les dialogues. En revanche, tous les faits qui ont été discutés, l'ordre du jour et aussi tous les documents que vous verrez, les cartes, les, 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 les tableaux euh, euh, faisant état des populations juives dans les, dans, les, dans les différents pays, tout ça, ce sont les, les reproductions exactes euh, du compte-rendu d'Eichmann.
2: Vraiment un film qu'il faut aller voir en se disant que c'est complètement insensé qu'on en soit arrivé à cette conférence un jour et qu'ils arrivent à manger des, surtout des, des vieilles entre un moment de, de la pause. Enfin, C'est assez, assez sidérant ce film vraiment. Un mot peut-être pour terminer avant de vous laisser aller regagner cette avant-première sur les, les films à venir chez Condor Qu'est-ce qui s'annonce dans les prochains mois On a beaucoup parlé de Cannes ces derniers jours avec
3: les annonces. Est-ce qu'il y a des films cannois chez Condor alors les canois sont encore euh, en préparation parce que nous on est, on est souvent euh, sur, des, sur des achats de films terminés après les conférences euh, d'annonce. Donc on est en plein dedans et on visionne énormément de films. Donc là on prépare notre, notre, notre line-up canois. Pour ce qui arrive derrière, on aura un été euh, très espagnol avec euh, le 5 juillet un film qui s'appelle « À contretemps » qui est un thriller social euh, avec et produit par Penelope Cruz qui viendra en France pour l'occasion. Euh, et puis ensuite, le 2 août, on aura les tournesols sauvages, qui est un, le nouveau film de Jaime Rosales, avec qui on a fait Petra, qui était à la quinzaine en 2018. Et on aura enfin, euh, à la rentrée, le 27 septembre, le nouveau film d'Eva Husson, euh, mais qui n'est pas un film français, qui est un film britannique, qui s'appelle Mothering Sunday, avec Josh O'Connor, avec Colin Firth, avec Olivia Colman. Et qui est un très beau, une très belle romance littéraire dans les années 20 et les années 50 en Grande-Bretagne. Il y a vraiment
2: un grand éclectisme chez Condor. C'est vrai que, au-delà de, je le disais tout à l'heure, de faire des, sortir des films qui font événement, c'est vrai qu'à chaque fois vous allez dans des registres très éloignés les uns des autres.
3: Oui, et en même temps en essayant d'appliquer un peu toujours nos méthodes. Mais c'est vrai qu'on a on a un panel assez large. Je dirais que le point commun, c'est à chaque fois de se dire. C'est des films assez cinéphiles, mais où on voit à chaque fois la manière de les ouvrir pour aller chercher un public un peu plus occasionnel, un peu plus secondaire et un, et un public de conquête en fait. Et d'ailleurs pour
2: terminer euh, euh, cet entretien sur la, la conférence, on n'a pas mentionné les, les partenaires qui sont essentiels pour euh, élargir le public et, et aller, aller chercher euh, le maximum de spectateurs. Je crois qu'il y a des beaux partenaires sur euh, la conférence.
3: Oui absolument, alors c'est marrant parce que les partenaires reflètent aussi les angles différents qu'on peut, euh, qu peut faire résonner sur le film, par exemple le quotidien qui est partenaire c'est La Croix parce qu'on s'est rendu compte que la communauté catholique a, a une grande, un grand intérêt pour les sujets liés à la seconde guerre mondiale et à la Shoah, on a aussi Philosophie Magazine parce qu'il y a clairement des, des, des résonances morales et philosophiques dans le film, il y a bien sûr l'histoire avec qui on est en partenariat sur la plupart des, des séances d'avant-première pour des raisons euh, évidentes, Courrier international pour l'aspect géopolitique. Donc effectivement, à chaque fois, c'est pareil sur nos stratégies de partenariat. On essaye à chaque fois d'avoir un angle illustré par un de nos partenaires. Eh bien écoutez,
2: en tout cas, j'espère que ça vous aura donné envie aussi d'aller voir le film La Conférence et de vous intéresser aux sorties de Condor. N'hésitez pas à suivre Alexis sur le, son compte Twitter. Là, nous, on va enchaîner sur le box-office France avec d'abord une petite virgule histoire de, de se remettre aussi de nos émotions
0: le cinéma. On va attendre
1: les chiffres euh, impatiemment. a un indicateur si on va l'avoir dans le cul ou pas. Et accrochez-vous.
2: Je le disais, retour euh, maintenant au box-office du, du week-end écoulé. Hein, vous êtes toujours sur Open in Week-end avec Charlotte. Charlotte, qu'est-ce qu'on peut dire de, de ce week-end pour commencer C'était un week-end riche en entrées
0: Alors euh, oui, évidemment, c'était un week-end très riche en entrées il euh, y a un chiffre qui m'intéresse tout particulièrement c'est que j'ai calculé la part de marché des deux premiers films qui sont donc Super Mario Bros et Les Trois Mousquetaires qui détiennent à eux deux 52% du marché global au week-end ce qui signifie quand même que plus de un ticket sur deux acheté de mercredi à dimanche était pour aller assister à une des deux projections donc c'est quand même un chiffre intéressant
2: et à mettre en parallèle avec celui de la semaine dernière où c'était 60% peut-être un petit peu plus ce qui montre quand même que d'une semaine sur l'autre, ils ont perdu que 10% au global de part de marché, ce qui est remarquable pour une deuxième semaine. Et d'ailleurs, je crois que les trois mousquetaires, on va en vont reparler, mais on fait un score tout à fait exceptionnel.
0: Absolument. Donc euh, en première position, donc, reste Super Mario Bros, comme la semaine dernière. Euh, il compte presque 1 200 000 entrées Jérémy me regarde parce qu'il voulait que je sois très précise. Donc pour être... 1 <rire> <rire>
1: million
2: Mais
0: bon, là,
1: à ce niveau-là
2: d'entrée, <rire> est-ce que, est que 8 000 entrées euh, comptent encore
1: Ah, mais pour dépasser euh, le, les 3, <rire> les, 4, les 4, les 5 millions, je pense que chaque distributeur va, va aller Exactement. les chercher. Non, mais
2: c'est clair. Mais en tout cas, c'est fou. Enfin, pour qu qu'on qu qu se le dise, 1 million 100 000 entrées en deuxième semaine sur un film d'animation comme celui-ci, on ne pensait pas encore il y, y a peu. Et c'est pour ça que, de me de parler avec Alexis des, des films euh, à succès de Condor récents, ça fait plaisir et on le voit aussi bah, là sur hum. un film comme celui-ci retrouver des niveaux de 2019.
1: Bah, comme Xavier et Stéphane le disaient lors du podcast, ouais, ils avaient un objectif mais ils essayaient de plus ou moins se Calmer leur ardeur parce qu'ils ouais. ne voulaient pas voilà, s'avouer le champagne trop vite. Mais c'est vrai que là, c'est en train de dépasser un petit peu les attentes de, de tous les territoires au final. Hein. Ah,
2: c'est beau. Bravo, bravo Illumination et, et Universal. Absolument.
0: Euh... Il détient quand même 35% du marché, donc un ticket sur trois. Vous parlez toujours en ticket, ce qui <rire> est quand même très beau.
2: <rire> que, euh, vous avez des comparables un petit peu ou, euh, euh, Moi, je
1: pense que je vais moi, pouvoir... Ah
0: oui, bah Alors, Astéris, ouais. bah, ce qui est intéressant c'est qu'il démarrait quand même en dessous d'Astérix c'est ce qu'on avait dit ouais. la semaine dernière mais il l'a largement rattrapé hein, puisqu'à l'issue de son deuxième week-end Astérix cumulait 2 600 000 entrées et, euh, et Mario atteint déjà les 3 millions d'entrées même un peu plus donc euh, c'est quand même ouais. assez intéressant qu'il ait rattrapé comme ça
2: bah, c'est voilà. vrai, vrai que c'est impressionnant dès le, dès le deuxième week-end.
0: Bah, du coup, on peut imaginer une fin de vie quand même plus haute qu'Astérix qui était à 4,5 millions.
2: Et qui reste le leader de 2023 Absolument. pour l'instant. Absolument. Donc
0: ce serait euh, le, le leader maintenant du box-office en 2023. Donc,
1: euh... Moi, je, je vise, allez, je... je allez, all-in, tapis, je dis euh, 6 millions.
2: Eh bien, on verra. Moi, moi j'avais euh, envisagé les 6 millions à un donné, mais bon, c'était enregistré <rire> ou pas, je ne sais pas. Enfin bref, Nous, en retrouve, tous les cas, nous avons les traces, Aurélien. Ouais, nous, <rire> nous vous retrouverons. En tous les cas, euh, à la deuxième place, les trois mousquetaires, euh, fait très forte impression, euh, boosté par les, les vacances euh, de Pâques, mais qui, avec un week-end supérieur au premier.
0: Absolument. Donc, les trois mousquetaires, ils ont 17% du marché global euh, au week-end. Et ils ont plus de 600 000 nouvelles entrées euh, pour leur deuxième week-end. Et ils atteignent effectivement euh, facilement euh, la barre du, du million. Et même ils font un million. un
1: million, oui, à peu près.
0: 1,6 million, 6, oui, voilà, au cumul. Dixième plus
1: film, euh, film au-dessus du million d'entrées euh, cette année.
0: Absolument. Et donc là, effectivement, euh, ils, se, ils ont dépassé euh, les petites victoires. Euh, et, les et sur les chemins noirs. Donc, c'est quand même assez impressionnant, puisqu'ils ont fait ça juste à l'issue de leur deuxième week-end. Donc, ouais. je pense que c'est une ascension à suivre quand même de près. Voilà.
1: Je vise 3 millions. Allez, 3 millions je... pour les, les trois mousquetaires. <rire> c'est l'émission des. Euh... C'est
3: des... <rire> une bonne nouvelle, Alex, quand même, ce chiffre des 3 mousquetaires. Ah ouais. Ouais, moi, je suis, euh, je suis hyper impressionné, parce qu'il faut se rappeler la, la particularité française euh, qui avait été, je me souviens, dans le post avec Xavier Albert, vous l'aviez abordé, mais. Cette double sortie de très, deux très gros films la même semaine. Et ce qui est dingue, c'est que non seulement les deux démarrent, mais les deux tiennent. Euh, parce que même la continuation de Mario est un peu très impressionnante dans le démarrage. Il y a vraiment un truc qui est revenu. là Je pense on a un vrai signal fort euh, sur le marché. Avec en plus des,
2: des, avec en plus des nouveautés qui, euh, qui performent bien. Que ce soit la troisième, quatrième euh, ou même sixième place. Tu vas nous en parler tout de suite Charlotte.
0: Et oui effectivement, donc en troisième place nous avons la sortie de Paramount. Donc Donjon et Dragons qui arrive donc troisième et qui cumule à son premier week-end plus de 300 000 entrées avec 33 000 d'avant-première. Donc c'est quand même plus que Shazam qui au premier week-end lui faisait à environ 240 000 entrées. Et c'est moins que Black Adam qui était sorti par Warner en 2022 qui lui à son premier week-end était à environ 550 000 entrées. Donc, l'idée du million, moi je pense qu'elle s'éloigne un petit peu, mais on garde quand même un peu espoir.
1: Moi je dirais un million. Donc, de... Ah ouais Allez,
0: bon, allez moi bah...
2: j'ai envie d'être optimiste. C'est bon, possible, on bon, est bon. en pleine période de vacances. Euh... C'est vrai
0: qu'avec les week-ends un peu longs
3: et, ouais. et, et, euh, et le et bouche à oreille est bon. Il ah y a la Baraka Paramount aussi Exactement, ah oui, on vrai, y ouais. revient à chaque
2: fois Il faudrait presque faire un jingle dès qu'on dit <rire> Paramount <rire> La jingle Baraka <rire>
3: Fred Si tu nous entends En tout cas,
2: euh, on, on espère aussi les recevoir On le disait déjà, mais on, ils, ils reviendront un jour On espère Et euh, derrière, on a euh, un film français qui lui par contre déçoit par rapport à ses attentes
0: Absolument euh, bah, En quatrième et cinquième position, on a deux films qui sont sortis par Studio Canal Et en quatrième, c'est donc 10 jours encore sans maman euh, il, il cumule plus de 150 000 entrées à l'issue de son premier week-end, avec environ 17 000 davant première
2: ah
1: ouais, Même 200 000 quasiment. Hein, ouais, 197 mais... 000 entrées avec avant-première. C'est quand même moins 63 par rapport au premier volet, mmh. bon. Qui est ouais. fini à 1 million 100 000, euh, et qui donc
2: ouais. euh, là euh, il fait quasiment le même score que Plancha en fait. Bah, enfin,
1: ouais. On a parlé de la baraka euh, Studio Canal euh, les mmh. derniers mois. Là, c'est malheureusement, elle est en train de se tempérer. Mmh. Un petit en tout temps. cas il est, il est pour, en...
0: Franck
2: Dubosc, pour Franck euh, Dubosc, les, les temps sont, sont pas évidents, mais sont après... un peu durs,
0: oui. Mais... Il y a peut-être une question
3: aussi sur la, la, franchisation, des, la franchisation des comédies françaises mmh. parce ouais. que tu parles, de, tu parles de plan de chat et, et effectivement plan de chat versus barbecue je crois que c'est à peu près les mêmes évolutions que Exactement. ce qu'on a... Euh, donc il euh, y a aussi peut-être une question sur le, créer des numéros 2 euh, sur des, des propositions, peut-être qui n'étaient pas assez fortes au départ, mmh. je ne sais pas. Ouais, oui, il y, mmh. y, y, y a des vraies
2: questions sur ces, ces comédies françaises. Mais euh, ce qui est certain, c'est que sur Canal, par contre, euh, c'est là où les chiffres sont intéressants. C'est qu'ils mmh. ils ont à la quatrième place un film qui fait légèrement moins d'entrées, mais qui fait au final un plus gros succès euh, euh, en valeur absolue.
0: Bah oui, moi j'avais noté aussi, en plus, euh, pour être un peu plus optimiste quand même, qu'il démarrait mieux que ça
2: ah, alors, attends, attends j'enchaînais sur Je verrai toujours ah vos visages. Non, pardon. Mais c'est pas grave. Je
0: pas, je pas On est dans
2: des conditions un peu différentes Autant de d'habitude. Tout va bien. <rire> non, non, je disais effectivement Je verrai toujours vos visages qui est cinquième avec 152 000 entrées. Euh, et c'est euh, clairement, euh, pour le coup, euh, vraiment une très belle performance bah, il... en troisième semaine de, perdre, de faire bah, perdre 18%. Il gagne 18%. 18%. Ouais, donc, euh, ouais.
1: le, par rapport à Pupi qui avait terminé à 850, il peut, lui, il peut aller chercher. Enfin, ce film peut clairement aller chercher millions. Donc, on aura peut-être ouais. un 11e, 12e film millionnaire ouais, bientôt. Peut-être, peut-être. Mais tu voulais dire quoi par rapport à Sajom Oui, je pardon, bah, du coup. Non, non, vas-y. Euh,
0: non, ce que je disais, c'est que, quand même, pour être effectivement plus optimiste, il démarre mieux que Sajom et
2: ouais. qu'il
0: se place 11e euh, meilleur démarrage pour un film français en 2023.
2: C'est vrai, mais c'est pas, pas le top 10, mais c'est pas loin. Voilà. Euh, soyons, soyons optimistes. J'essaye. Euh, sur la sixième place, c'était le film dont on parlait la semaine dernière dans le podcast Suzume, le film de Makoto Shinkai. Euh, alors, que dire sur ce, ce démarrage
0: Moi, j'ai noté quand même qu'il cumulait plus de 120 000 entrées à l'issue de son premier week-end. Ouais,
2: 145 même... 000 avec avant-première, excuse-moi.
0: Et euh, effectivement, le dernier film de Makoto Shinkai qui était distribué par Backfilm, cumulait, lui, à l'issue de son premier week-end, un peu plus de 82 000 entrées. Donc c'est quand même bien mieux. Et c'est le quatrième meilleur démarrage pour un film d'animation en 2023, juste derrière le Royaume de Naya, qui, lui, comptait environ 160 000 entrées à l'issue de son premier week-end. Donc je trouve que c'est des résultats quand même encourageants pour un film d'animation de ce type, avec cette cible. Euh, voilà.
2: Ouais. Et à signaler hein, que n'ont pas forcément été aidés par la programmation euh, très difficile on l'avait déjà signalé mais du vendredi euh, parce qu'il euh, y avait un lundi férié euh, lundi de Pâques et quand on regarde attentivement les séances ouais. euh, les séances ont surperformé ah sur oui. les soirées et il manquait clairement de séances en soirée, euh, ah et ouais. donc ça c'est quelque chose que on, on connaît chez d'or, euh, <rire> qui n'est pas forcément <rire> évident. Et je
3: voyais Amel qui râlait sur
1: les réseaux ce week-end. <rire> bah voilà, non non, mais à juste, à juste titre. Je hein. pense oui, au, oui, sincèrement
2: euh, qu'il en avait plus dans le ventre euh, pour bah, son premier week-end.
1: Surtout ce que je trouve moi étrange, c'est que quand on voit quand même les, les résultats des deux précédents films de Makoto Shinkai, on, on, on conjugués en plus au, au bouche à oreille qui était quand même extrêmement positif depuis les avant-premières qu'ils ont fait, ça me paraît quand même être un drôle de choix de programmation, de ne pas forcément sur certains sites le mettre en plein programme, alors que d'autres nouveautés, et on le verra plus dans quelques minutes, qui ont fait peut-être le tiers, voire le quart, euh, je trouve que ce, voilà, ne pas traiter euh, les nouveautés euh, sur le... Voilà, ne pas proposer le même nombre de séances selon les nouveautés, même si la semaine est chargée, mais d'autant plus quand il y en a une qui... quand on voit le pédigré du réalisateur, je trouve que c'est un drôle de choix.
2: Effectivement mais bon là c'est vrai que ça pourrait être l'objet de toute une émission parce que le plein programme pour ceux qui ne connaissent pas c'est quand il y a toutes les séances possibles sur la journée euh, programmées pour un film par une salle euh, ce qui n'était pas le cas euh, dans la plupart des salles de Suzume euh, mais qui était le cas par contre pour des films comme euh, Les complices euh, ou euh, d'autres qui euh, n'ont pas forcément euh, aussi bien fonctionné Les complices euh, sortis par SND qui ne fait que 60 000 entrées euh, au week-end vous l'entendez beaucoup de bruit peut-être euh, derrière moi mais euh, le fait est que le film va bientôt commencer. D'ailleurs, n'hésitez hésite, pas, euh, évidemment, euh, à, à nous quitter si, euh, si, si vous avez besoin. Parce que là, je sens qu'il y a beaucoup de spectateurs qui arrivent. C'est très positif pour, pour euh, la conférence. Euh, on, on voulait faire ça en public. Et bien, on le fait. Et on le fait euh, dans des proportions exceptionnelles. <rire>
1: Attends, je t'entends plus. Je disais, j'ai l'impression d'être dans un match de foot et euh, l'équipe vient d'égaliser. Exact exactement,
2: exactement. Euh, rapidement, est-ce que vous avez des choses à ajouter sur ce box-office Parce qu'il y a beaucoup de films qui sont sortis la semaine dernière, on va peut-être pas reparler de tous les
1: films. Mais bah, euh, moi, moi, je tiens quand même à dire, euh, on, je parlais euh, pour se zoomer d'une semaine quand même très très chargée. Ce qu'on voit malheureusement, c'est que euh, Les âmes-sœurs, Les Aventures de Ricky et Une Histoire d'amour, euh, ils font tous les deux entre 20 000 et 30 000 entrées. Euh, je pense que sur certains, enfin au moins deux d'entre eux, euh, deux parmi ces trois films attendaient beaucoup beaucoup plus donc euh, voilà, des ouais. films au public peut-être un peu trop similaires qui ont eu beaucoup de mal à émerger ça sent voilà, une fin pour la plupart d'entre eux à peine 100 000 entrées alors que j'imagine ils en attendaient 200 voire 300
2: 000 ouais, les aventures de Ricky qui sont en pleine vacances scolaires euh, c'est clairement une déception euh, pour Paradis Film hein, euh, de toute évidence Super Mario a, a conquis euh, beaucoup beaucoup de, de familles et
3: moi je voudrais parler d'une petite pépite oui. Euh, une petite pépite qui s'appelle The Quiet Girl mmh. oui.
1: tout à fait, 19 e du classement euh,
3: distribué par ASC Distribution et que nous on éditera en vidéo parce qu'on fait parfois ça aussi on, on, on rachète les droits euh, vidéo VOD de, de sortie de confrères et, euh, et qui a une super euh, petite, petite jolie sortie à moins de 70 copies mais qui va faire 20 000 entrées au week-end et probablement entre 25 et 30 avec les AVP euh, et Ce qui est un très joli démarrage, un très joli film irlandais en gaélique. Euh, vraiment chapeau parce que c'était pas facile. C'est un des films qui était finaliste pour l'Oscar du meilleur film étranger. Oui, hein, il fait quasiment autant
2: qu'une histoire d'amour. C'est complètement fou quand on y pense parce qu'il était sur 200 copies, une histoire d'amour. Donc voilà, Oui, Jérémy
1: Je peux quand même dire que les petites victoires de nos, de nos amis de chez Zinc a dépassé 900 000 entrées. Voilà, bravo à eux.
2: Voilà. Alors est-ce qu'ils iront jusqu'au million euh, Je pense pas. Je dit, pense pas. Je euh, parce qu'il a quand même pris un du ouais. plomb dans l'aile. Mais euh, alors mais que bon. les
1: Chemins noirs va peut-être y arriver. Mais bon, en tout cas, deux films, euh, en tout cas, qui font, enfin, euh, le, les Chemins noirs, 4 millions de budget. On le rappelle, qui va faire un mmh. million. Et les petites victoires qui arrivent comme ça, euh, tranquillement, doucement, par un distributeur, un jeune distributeur en activité, même si voilà, Jérôme Hillel n'en est pas à, son, à sa première sortie, mais euh, 900 000 entrées, une fois de plus, il faut, faut quand même le saluer.
2: Et moi, je voulais aussi signaler euh, bah, les belles carrières euh, de certains films qu'on avait euh, déjà évoqués, mais euh, notamment euh, « Le bleu du caftan euh, qui fait 145 000 entrées, hein, c'est quand même un très très beau succès euh, pour Advitam. Euh, et puis aussi euh, About Kim Soe hein, qui perd que 2%, euh, Arizona Film Distribution euh, qui euh, euh, totalise 46 000 entrées, euh, alors ça peut ne pas paraître beaucoup mais pour euh, une sortie là aussi euh, maîtrisée euh, sur une centaine de copies c'est quand même un, un très beau succès.
3: Je crois même que ça va être une des meilleures des meilleurs scores historiques d'Arizona à la fin. Je pense qu'ils vont aller aux 80 et c'est super beau. Et aussi parce qu'on
2: avait fait un podcast avec eux de Grandes Espérances qui en est à 172 000 entrées. Bref, beaucoup de chiffres, beaucoup de choses à retenir et encore beaucoup de films qui sortent la semaine prochaine. On va terminer évidemment par notre sondage habituel. Charlotte, qu'est-ce qu'il y avait dans le sondage un peu moins de monde, j'ai l'impression à voter aujourd'hui, ce qui tente à vouloir signifier qu'il n'y a pas une grosse grosse attente sur cette semaine.
0: Absolument, puisque cette semaine on est sur 90 votes. Ouais. Euh, arrive en tête La Vie pour de vrai, donc le film de Danny Boone qui va être suivi par euh, de très près, puisqu'on est à 34% pour la vie pour de vrai, suivi de, pour 32% sur la Daman.
2: Le film qui avait
1: remporté l'ours d'or. Ouais. Le film de
2: Nicolas Absolument. Philibert.
0: Documentaire
1: distribué par le Losange.
0: Les films du Losange.
1: Personnellement, oui. j'ai très envie de le voir.
2: Et donc, il arrive dans deuxième position. Et, euh, en
0: troisième position, nous avons donc la conférence qui va être sortie donc, par Condor, comme nous en avons parlé. Et en dernière position, nous avons donc avant l'effondrement qui va sortir par pyramide à 11%. Voilà.
2: Et les, la conférence, j'ai pas entendu le pourcentage 23%. 23
0: bon, bah écoute,
2: on, espère, on espère de tout cœur que ça fera des belles entrées dès euh, 9h au hall euh, lundi. Mais euh, d'ailleurs, sur Paris, il y a combien de copies euh, juste sur Paris Il y a 9 copies Intramuros. Voilà, 9 copies dont les Halles
3: dans les Halles oui. ah, le retour
2: le retour de Condor <rire> ah ouais. le retour
3: de Condor ouais. euh,
2: et il y aura donc d'autres sorties La vie pour de vrai tu l'as signalé bien sûr Charlotte c'est le nouveau film de Danny Boone il y avait pas mal d'avant-premières euh, ce week-end avec des chiffres assez contrastés on verra ce que ça donne on rappelle que le dernier Danny Boone n'était pas euh, sorti en salle le film réalisé par Danny Boon qui était sorti pendant le confinement euh, sur Netflix sur Netflix ouais. euh, donc là La vie pour de vrai euh, c'est le retour du duo euh, gagnant Danny Boone Cadmerade avec en plus Charlotte Gainsbourg euh, on verra en tout cas il avait été présenté au congrès de la FNCF l'année dernière pour ses premières images euh, chez Universal encore un nouveau film La plus belle pour aller danser cette fois-ci un film français euh, un film de Victoria Bedos avec Philippe Catherine euh, notamment et euh, Pierre Richard aussi euh, un film qui a été présenté à l'Alpe d'Huez en début d'année euh, Sur la dama on l'a bien noté évidemment sortie ô combien importante pour les films du Losange euh, qui euh, sortent là L'ours d'or assez euh, surprenant d'ailleurs euh, qu'il ce gagné. Prix de, de Nicolas Philibert, euh, qui avait bien sûr réalisé euh, il y a maintenant quelques dizaines d'années de cela, ouais. être avant. Presque 20 ans, je dirais. Presque 20 ans. Euh, chez Metro, hein, le retour d'une grande franchise horrifique, Evil Dead Rise, euh, qui euh, avait fait les beaux jours, bien sûr, de, de la carrière de Sam Rémy à ses débuts, Evil Dead 1, et Evil Dead 2. Là, euh, je ne sais pas si c'est un reboot ou une suite, vraiment, je, je ne sais pas. En tout cas, c'est un film qui, pour les amateurs de la franchise, C'est du gore, apparu, en tout cas. Voilà. Ouais, Mais on a aussi un film qui s'est fait remarquer auprès des exploitants qui s'appelle Chien, Chien de la Casse ouais. euh, film euh, distribué par Bac, euh, premier film euh, qui euh, avec un beau casting euh, notamment composé de Anthony Bajon et Raphaël Quenard mmh. euh, qui euh, et a remporté euh, à Avignon le prix euh, des exploitants et euh, aussi le prix du public euh, à Angers euh, avant l'effondrement on en parlait chez Pyramide Habib la Grande Aventure chez KMBO La Dernière Reine chez Jour de Fête Blue Jean chez UFO euh, La Mine euh, du Diable chez Just oui. Doc, merci. Bah je, te, je te laisse, finir bah voilà, jour <rire> sauvage chez 21
1: <rire> Films et euh, parmi les ressorties quand même un événement. Ah oui. Enfin là, c'est c'est plus. Qui te qu tient év... à cœur Bah qui me tient à cœur, oui, parce que c'est quand même euh, euh, apparemment. Selon les critiques, lors du de, lors de grand sondage Sight and Sound, le plus, le plus grand, le plus beau film du monde, je ne sais pas comment on peut le qualifier, ouais. mais qui a dépassé Vertigo, puisque c'est le film de la cinéaste belge Chantal Akerman, Jeanne Dillman 23 quai du commerce, 1080 Bruxelles, qui est ressorti par Caprichi. C'est quand même un événement après bah, « la, la maman et la putain », parce que c'est ouais. un film qui est quand même assez rare. Qui a influencé euh, je ne sais combien de réalisateurs, enfin notamment Gus Van Sant le tient comme son film modèle, qu'il a inspiré notamment pour le traitement euh, d'éléphant, Palme d'or euh, il y a quelques années, et euh, toute l'œuvre de Ch Chantal Ackermann pardon va va bénéficier euh, en tout cas d'une exposition euh, plus tard dans l'année. Donc euh, voilà, comme euh, comme Monsieur Stache, voilà le le, le chef d'œuvre d'abord, trois heures je crois à peu près avant de, de de rentrer un peu plus en profondeur dans l'œuvre de 3h20 cette même, 3h20 même 3h20 avant de rentrer un peu plus en profondeur dans l'œuvre de cette cinéaste singulière et quand même unique c'est moins long que le prochain Scorsese, hein, qui a été annoncé à 3h50, 3h50 ouais. et quelques. Euh, voilà, donc, on, on annonce peut-être un film, euh, le, le Wang Bing, je crois on l'annonce à 10h. Hein, donc, ça...
2: En tout cas, ouais. 12 sorties, ça fera beaucoup. Et on rappelle évidemment la sortie événement de la conférence, un film qu'il faut aller voir. On avait avec nous Mass, Merci encore d'avoir été là et d'avoir pu organiser cette, euh, ce, cet enregistrement au sein d'une avant-première où là, tout, là le, le film va commencer. Donc on va vous laisser. Et euh, merci à Charlotte et à Jérémy. Euh, Charlotte, ça s'est bien passé. Ça, va, tout va, ça bien va Ça va, ça va, ça va. Tu bien. as été très précise. <rire> C'était parfait. Voilà. La
0: prochaine fois, je serai parfaite.
2: Mais euh, <rire> c est, c est, ça, ça nous fait plaisir, en tout cas, euh, d'entendre ta voix parmi nous. Et on se retrouve bah, très vite. Jérémy aussi, j'espère très vite.
1: Mais oui, bah, en plus, euh, voilà, maintenant, que, maintenant que Charlotte a haussé le niveau, il faut, faut que je m'entraîne. <rire>
2: Allez, à très vite. Et merci encore, Alexis. Merci. À bientôt.